0: Crime Wildlife Heute Entführung Teil 1 Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Wildlife Ich bin Helen und vor mir sitzt wieder wie immer Vanessa Hallo Hallo Helen ich habe ein richtig gutes Gefühl heute Ich auch Wir haben Waffeln gegessen du hast eine Duftkerze angezündet wir haben den halben Soundtrack von König der Löwen durch ich bin richtig <lacht> Vorbereitet on klar. fire und ja. wir haben ein tolles Thema heute nämlich Entführung. Ich habe dazu auch eine Definition wieder. Ich auch. Oh ich dann, dann magst du sie diesmal vortragen? Ach so nee ich habe keine also ich keine Definition ich habe ein praktisch das Strafmaß. Aber vielleicht Ach so dann sage ich erstmal was überhaupt eine Entführung ist. Genau. Weiß wahrscheinlich jeder aber egal. <lacht> Unter einer Entführung versteht man einen kriminellen Akt, bei dem eine oder mehrere Personen unter Krimi kriminellem Zwang an einen unfreiwilligen Aufenthaltsort verschleppt bzw. dort festgehalten werden. Häufig wird für ihre Freilassung von den Entführern Lösegeld gefordert. Guck an, ich habe nämlich so ein bisschen was anderes. Also zum einen, es ist ja ein Unterschied, ob man praktisch ein... Tier entführt oder ob man Mensch entführt. Also da, da wird zumindest unterschieden im deutschen Gesetz. Mhm. So. Und tatsächlich ist es so, dass erst seit 2003 Tiere keine Sachen mehr sind. Und dementsprechend auch strafrechtlich wird es verfolgt, wenn, und so lautet es, unrechtmäßige Aneignung, Diebstahl oder Sachbeschädigung passiert mit diesem Tier? Und da droht tatsächlich eine, eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder aber eine Geldstrafe. Und von Mensch zu Mensch ist es dann nochmal anders. Da entscheidet sich das Strafmaß sozusagen bei einer Entführung, je nachdem, ob dann Lösegeld auch verlangt wird, ob der P Person was äh, angetan wurde und so weiter und so fort. Ne? Ja, wir sprechen heute aber auch wieder über Tiere, die andere Tiere hauptsächlich äh, äh, entführen. Und da gibt es tatsächlich auch Fälle, wo Lösegeld gefordert wird. Man glaubt es kaum. Was dann ja wieder Freiheitsstrafe wäre, aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Fall, äh, wo wir den Geldbetrag festlegen könnten, den die Tiere dann fahren <lacht> müssen. Ja, ich würde aber gerne, oder willst du anfangen? Oder? Nee, du bist schon total hibbelig. Ich merkte schon, du hast auch irgendwas von einem neuen Lieblingstier erzählt. Ich habe ein neues Lieblingstier, Ich genau. bin so gespannt, schieß los. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir wieder wie ein Rätsel machen sollen. Probier's. Letztes Mal hat ja gut funktioniert. Nicht? Also, ich finde, das Tier sieht aus wie ein atriger Penis mit Zähnen vorne. Nein, das habe ich auch. Das wollte ich unbedingt auch erzählen. Nein. Okay, aber ähm, ja, Nacktmoll. Ja. Ja. Aber schieß los. Ich habe noch ganz viele tolle äh, Fakten, nehme ich noch dazu raus. Ich auch. Also, Okay, das glaube ich jetzt nicht. Aber das ist doch super, dann können wir uns doch gegenseitig ein bisschen äh, bereichern sozusagen. Also ich muss jetzt sagen, ich denke immer da an das Tier, an, an Rufus von Kim Possible. Ich weiß nicht, ob du die Serie mal gesehen hast. Nein. Aber äh, ja, also es ist dein Tier, du wolltest loslegen, also ich korrigiere dann. Fick ja, hinzu. also genau, ich finde, die sehen aus wie Du, ich finde es schon krass, dass du es direkt wusstest, was ich meine mit einem runzligen, atrigen Penis mit Zähnen vorne. Aber ja, die werden ja auch immer irgendwie als die hässlichsten Tiere bezeichnet. Ich finde die irgendwie süß. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die ich ganz find, ergoldig. Ich finde, das sind einfach krasse Tiere. Ja, das also stimmt. Vielleicht erstmal grundsätzlich zum Nacktmull. Da gibt es auch unglaublich viele Fakten. Ich glaube, man könnte schon mhm. fast eine ganze Folge nur mit dem Nacktmull machen. Ja, also der Nacktmull ist ein mausähnliches Nagetier und das ist in den Halbwüsten Ostafrikas heimisch. Regelmäßig wird es zu den hässlichsten Tieren der Welt gezählt, wie wir jetzt auch schon gesagt haben. Sie sind allerdings nicht ganz nackt. Sie haben ganz feine Haare, nur die sieht man kaum. Vorne um den Mund herum haben sie allerdings Tasthaare. Die haben so richtig scharfe, starke Zähne, die auch regelmäßig nachwachsen und die leben unterirdisch. Und bauen sich ihre eigenen Tunnelsysteme. Und die graben aber nicht mit ihren Händen, sondern wirklich auch mit ihren Zähnen. <lacht> ja, das sieht auch irgendwie ganz witzig aus, so, ne? Ja. Ich glaube, es sind in, auch eine der wenigen Säugetiere, die überhaupt in diesen Staaten sozusagen. Staatenkolonie. Leben, ne? Ich glaube, das genau. ist sogar das einzige Säugetiere, das eine Staatenkolonie hat. Sprich, nur die, sie haben eine Königin und nur die Königin kann auch schwanger werden. Ach so. Das stimmt. Ich habe das tatsächlich verwechselt, weil ich habe das auch gelesen mhm. und dachte dann, warte mal, gerade letzte Folge, wenn ich jene, haben wir über Neaprieriehunde okay, gesprochen, genau. aber wenn man das so definiert, dass es praktisch nur ein Tier gibt, das für den Nachwuchs äh, genau, zuständig wie beim, ist. Wie bei Bienenstaat oder Ameisenstaat, genau. die Königin ist die Anführerin. Ja, stimmt. Prägerhunde waren ja Städte, da genau. nicht Staaten. Das stimmt, ja. Und man weiß auch nicht, warum die anderen äh, keine Nachfahren erzeugen können. Das ist, es, es gibt ein paar Ansatzpunkte. Zum Beispiel ist ein Ansatz, dass die Königin herrscht wie eine Tyrannen über alle. Und ein Grund könnte sein, dass sie einfach die ganze Zeit so unter Stress stehen, dass, äh, dass die einfach dadurch äh, unfruchtbar sind. Ah, so, so psychisch genau, burnout und genau. dadurch nicht fruchtbar. Ah, okay. Genau. Hm. Also zum Beispiel, wenn die Königin den begegnet, dann macht die die auch erstmal runter, dann verbeugen die sich und die Königin Wirklich? steigt über die hinüber. Also krabbelt über die Tunnel. Ja, ja, Ist das wirklich so eine Hierarchieordnung? Ja, das ist da? richtig krasse Hierarchie. Ist es dann auch wie äh, bei den Bienen, dass äh, die, die Königin oder die Nacktmullkönigin sehr viel größer auch ist? Genau, oder? also sie ist äh, länger, weil die leben ah. ja in diesem Tunnelsystem ja. und die muss so lang sein, damit sie da diese so Nachfahren hervorbringen kann. Guck mal ich glaube, das sind sogar 70 Nachfahren, die sie da auf einmal, oder ne, pro, so, nee. pro Jahr. so ne. Pro Jahr, aber ich, insgesamt in ihrem ganzen Leben kann die bis zu 1100 Nachfahren zeugen. Ach was, da hat so auch nichts zu tun. So, und jetzt noch ein paar Fakten. Ich fand die so ich geil. Ich bin auch gespannt. Also, ja. ähm, es gibt Soldaten und Arbeiter, das ist auch für mhm. später gleich wichtig, äh, ja. für die Entführung. Und die Soldaten sind auch größer als die Arbeiter. Die Arbeiter kümmern sich um den Tunnelbau und die Soldaten beschützen das ganze mhm. Tunnelsystem. Es gibt auch Soldaten, die vorne oben am Ausgang stehen und da bewachen. Wirklich? Ja. Weil ich dachte, dass die eigentlich blind sind und auch jetzt nicht so, können die nicht auch, die haben doch auch keine Ohrmuscheln und so. Die haben ja. kleine Löcher. Ah ja, so irgendwie. Und sie haben winzige Augen. Sie können, sie sind nicht ganz blind. Sie können Aber ein so was schon ein bisschen maubuff ne? Aber die haben auch 18 Laute, mit denen sie sich verständigen können. Also wie 18 Wörter, da ist eine genau. Sprache schnell gelernt, auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. aber ich glaube trotzdem, für Tiere ist es schon mal gar nicht so wenig. Ja, stimmt. unter ja. Ja. Und wenn die Arbeiter jetzt das Tunnelsystem graben, dann kann es ja auch passieren, dass sie zum Beispiel auf eine Schlange stoßen. Ja. Und, und dann, dann kommt der Soldat … Das und heißt, dann gibt es einen Laut wahrscheinlich so von wegen Achtung, wahrscheinlich, Gefahr, Achtung, Herr Soldat, hier Polizei, ich brauche irgendwie genau, so. Genau, okay. dann kommt er und äh, stellt sich vor, die, äh, geht an den Arbeitern vorbei, stellt sich vor die Schlange und kämpft praktisch gegen die. Und die Arbeiter, was die dann machen, die kramen den Tunnel schnell zu, damit er nicht mehr zurückkommt und damit das halt zu ist. <lacht> Das ist halt wie ein Selbstmordattentäter. Also der opfert das ist sich wirklich. der opfert sich für, für seinen ganzen Staat. Das ist also nicht der dein Ernst. ja, der wird definitiv sterben dann. Also ich sag nur Augen auf bei der Berufswahl, ne? Ja. Also wird das das ist schon krass. Weil das wird muss denen ja auch irgendwie beigebracht werden. So von wegen, du bist jetzt hier. Ja, die sind auch größer, also ich glaube, das wird irgendwie so eine Hierarchie festgelegt. Aber witzig, Fun Fact auch noch dazu, ich glaube, das ist hier in Deutschland, wo es auch so ein Forschungsinstitut gibt zu so Nacktmullen und die haben einen Nacktmullstart. Aber da, ja, da Aber ich habe mal gelesen, dass es super schwierig ist, die zu züchten. Deswegen. Kann das man das ist, jetzt, ja. ja, also es gibt diesen einen da habe ich jetzt mehr, wo auch äh, extrem viel dran geforscht wird. Und da haben die aber keine Feinde. Das heißt, die Soldaten haben nichts zu tun. Stimmt. Oh. Und die haben auch so Schlafkammern in ihren Tunnelsystemen und scheinbar liegen die da die ganze Zeit übereinander und pennen. Vielleicht simulieren so, und die auch Arbeiter. Mal. Und die Arbeiter müssen trotzdem ja die Tunnel graben. Aber vielleicht simulieren die manchmal Gefahr, dass man so eine Plastikschlange mal hinwirft. Ja, wäre eigentlich gut, Um mal oder? den Instinkt auch zu wecken, ja. weißt du? So. Achtung! Ja, also ich Ach, auch, das wusste ich nicht. Das ist ja, ähm, In den Tunnelsystemen haben die auch so Schlafkammern, die haben eine Kinderstube und die haben eine Toilette. Also äh, Raumaufteilung ja. sozusagen, auch Badezimmer, ja. ähm, uns, Okay, verrückt. Aber nochmal zurück zu dem Soldat. Hast ja. du vielleicht rausfinden können, ob äh, so ein Nacktmull eine realistische Chance gegenüber einer Schlange auch hat? Oder ist das dann schon irgendwie so wie freiwilliges Futter? Das weiß ich jetzt nicht, um ehrlich okay. zu sein. Also ich habe das nur gelesen, dass Weil mit den Zehen kannst du ja auch schon Ja. Also hacken, ne? Kommt auf an, wie groß die Schlange. Ja, ich glaube ja. nicht, dass sie da viel Chance haben. dass vielleicht eher Ablenkung. Und in der Zeit haben die, die Zeit, den Tunnelzug ja. zu machen. Ne? Aber da frage ich mich auch, wie lenken die die ab? So Irgendwie <lacht> 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 komische Kremassen und dann so, bin ich hier oder bin ich hier? Warte, ich sehe dich eigentlich nicht richtig, aber ich verwirre dich kurz, weil hinter mir wird schon wieder die Schranke zugemacht. Ja, das wäre mal eigentlich was gewesen für früher die Ritter, weißt du, bei den Burgen, dass man so ein paar so einfach rausgeschickt hätte, während die da das Boot hochgezogen hätten. Na, das äh, Trojanische Pferd. Na, da sind sie ja reingekommen ja, durch List. Ja, stimmt. Okay, egal, weiter zu den Nacktmullen. Das hast du noch rausgefunden? Jetzt lass mich mal schauen. Ach, was noch witzig ist. Es gibt so viele witzige Sachen über die. Also, unter der Erde gibt es ja auch nicht so viel Sauerstoff. Und die haben ganz viel Hämoglobin im Körper und können dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen. Aber wenn es jetzt mal keinen Sauerstoff gibt, dann fallen die in so eine Starre, fallen einfach um und können dann aber trotzdem noch bis zu 18 Minuten lang überleben. Das habe ich tatsächlich auch rausgefunden. Und ja. zwar, also ne, ich weiß nicht super gut in Chemie, <lacht> aber praktisch, sie können sich so in eine Art Pflanzen verwandeln. Also das klingt jetzt total komisch, aber es geht darum, dass, wie du sagst, wenn die an Sauerstoffmangel leiden, dass sie ihren Stoffwechsel anpassen, indem sie irgendwie Fruchtzucker ins Blut abgeben. Also das mal so äh, runtergebrochen. Und dann, wie du sagst, 18 Minuten ohne jeglichen äh, Sauerstoff, unbeschadet sogar überleben können. Und wenn man das mal vergleicht zu einem Nagetier in ihrer Größe, also einer Maus, die schon nach 20 Sekunden würde die tot umfallen. Und was ich dann auch noch ähm, herausgefunden habe, im Vergleich zu Menschen beispielsweise auch, können Nacktmulle bei so einer geringen Sauerstoffmenge überleben, wo wir zum Beispiel bereits nach Minuten schon sterben würden. Und dann irgendwie bis zu fünf Stunden sogar wirklich bei sehr geringer Sauerstoffmenge überleben. Crazy. Ja, voll. Auch jetzt der Unterschied zu den Mäusen zum Beispiel. Das ist auch total spannend. Mäuse werden ja ca. drei bis fünf Jahre maximal, dann sind sie sehr alt alt. Ja, ja. stimmt. <lacht> Und die Nacktmulle, die sind auch extrem spannend für die Krebsforschung. Ich Und dachte, das Altersforschung. Alters essen. Altersforschung, aber auch Krebsforschung. Genau. Weil die werden so alt, weil sich die Zellen viel langsamer teilen. Und bei denen gibt es zum Beispiel das Phänomen Krebserkrankung überhaupt nicht. Bei Mäusen tritt es total häufig auf. Mhm. Und das ist erstmal ja für die Alterungsforschung spannend. Genau. Aber auch für... Für, für, für die Krankheitsforschung generell. Ja. ja. Das stimmt. Ich habe da auch, also zum einen, glaube ich, ist der Körper auch sehr von Hyaluronsäure überzogen. Wobei ich muss sagen, die sehen schon ein bisschen verschrumpelt aus. ne Also so mit Klatterstraffer Haut ist da nichts. Aber trotzdem heißt, also habe ich auch gelesen, dass sie keinerlei Alterserscheinungen haben. Also je älter die werden, da verändert sich nichts im Gewebe oder sonst was. Und wie du sagst mit Krankheitsforschung auch, also sie sind praktisch immun gegen Krebs. Mhm. Und deswegen werden sie auch stark, ich meine, davon kann man jetzt halten, was man will, na, aber Thematik Versuche, stark in der Forschung halt eingesetzt, auch von Schlaganfällen, Herzkrankheiten und so weiter und so fort, weil sie dann doch tatsächlich irgendwie dem Menschen sehr, sehr ähnlich sind. Also was das Erbgut angeht, habe ich gelesen, und auch, dass sie genau die gleichen Organe besitzen, die wir Menschen auch haben. Und so kann man eben diese ganzen Forschungsergebnisse auch leicht dann auf uns übertragen. Aber da ist man, glaube ich, noch nicht super weit gekommen, aber man ist irgendwie dran, ne? Ja. Ich habe aber auch noch ein paar Fun-Facts, weil es geht weiter. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ich, ich, es tut mir wirklich ich auch leid. Noch, nee, ich finde es super spannend. Ich habe ja auch noch was rausgesucht, deswegen Ja, Also go. die zum Schlafen liegen die alle zusammen, ja. Und, aber in der Wüste wird es ja nachts so richtig kalt auch. Und wenn die merken, dass sie ja mehrlich auskühlen, dann wird einer der Schwächeren losgeschickt. Der muss dann drei Runden praktisch um den Block rennen und dann kann er sich wieder dazulegen und die wärmen sich an dem auf. Das, das ist nicht der Ernst. <lacht> Das ist so geil. Da muss er einmal durchs Zündelsystem äh, und dann Ach, wirklich? Ja, der muss da muss er einmal ein paar Runden rennen und dann darf er wieder dazukommen. Also er wird richtig weggescheucht. Aber immer die Schwächeren. Wieso? Ja, weil die das, Ich hätte den Kälsten weggeschickt, ja. aber doch nicht den Schnellsten. Ich hätte den Dicksten weggeschickt. <lacht> ja, weil die haben mehr mehr aber Masse zum Aber bis der zurückkommt, dauert das. <lacht> Du musst eigentlich den Schnellsten <lacht> losschicken ja oder, oder? oder einen dicken und einen schnellen. <lacht> stimmt. Und bis der Schnelle kalt ist, ist der Dicke dann da. Das ist so <lacht> gemein, was wir gerade sagen. Ja, aber es ist so. Mehr Masse zum Lieben. Okay, aber das heißt, sie, sie sind äh, kuschellieb sozusagen. Ja. Ja, so die kuscheln zusammen. Ja, ja sehr gesellig auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Mhm. So, aber ich glaube, ach so, ich habe noch einen, einen allerletzten Fakt. Und dann, ähm, Ich hätte auch noch einen, wenn das jetzt nicht der gleiche ist. Also weißt du, wie die wie die neue Königin bestimmt wird. Mm -mm. Also wenn die Königin stirbt oder, also da herrschen die ganze Zeit Machtkämpfe und es ist super blutig. Die kämpfen oh. richtig gegeneinander, manche sterben auch sogar dabei. Und, ähm, Aber das sind dann natürlich nur Weibchen, oder? Die genau, genau. Und es ist tatsächlich so, sobald die Königin tot ist, werden mehrere geschlechtsreif. Und die kämpfen dann gegeneinander. Ach. Und diejenige, die als erste schwanger ist und wirft, ist die Königin? Ja. Oha! Die kann aber auch wieder vom Thron vertrieben werden. Also das ist, Obwohl sie schwanger es ist? Es kann, die, ja, es können mehrere gleichzeitig schwanger sein. Die, die als erste wirft, ist dann die Königin. Okay, das ist schon, also… Also beziehungsweise habe ich da auch verschiedene Sachen gefunden, ob die alle schwanger sind oder ob die nur alle fruchtbar werden. Auf jeden Fall kämpfen die die ganze Zeit gegeneinander. Und es kann auch sein, dass die Königin innerhalb von einem halben Jahr mehrfach wechselt. Also das da ist so ein ah. richtiger und richtig blutig auch. Aber schon irgendwie interessant, nur, dass es auch viele ähm, Tiergruppen gibt, bei denen halt eine Frau immer ganz oben irgendwie, ne, weil sie natürlich auch für den Nachwuchs sorgt. Funktioniert einfach, Funktioniert. Ne? <lacht> Wie man jetzt bei der Corona-Krise sieht. <lacht> Läuft stimmt okay das ist schon interessant irgendwie also das aber Also das sie ich nicht. auch immer ich dachte, nur bis ein bis drei festgelegt. Männchen also es dürfen auch nicht so viele ran na du jeder hat ja jeder hat ja seinen Typ also mhm. ne so aber sind es dann Arbeiter oder Soldaten ich für dich werden es wahrscheinlich Soldaten mit dem Sixpack hey. ja <lacht> Aber die Arbeiter sind auch die ganze Zeit da am Schaffen. Die, die Soldaten sind ja die eher dickeren. Dann wär's für mich wahrscheinlich eher so ein Ach, Arbeiter. Ein Handwerker. So ein, so ein einfach so ein bescheidener Tunnelgräber. Ja, ich hätte jetzt auch noch ein, so einen ganz kleinen Side-Fact. Okay. Ähm, was ich auch schon interessant fand, ähm, ist auch zum Thema Forschung noch, dass Nacktmulle tatsächlich auf Schmerzen sehr viel unempfindlicher ja reagieren ja. Ja. als andere Säugetiere. Also, die haben eine sehr geringe Schmerzempfindlichkeit. Ich weiß nicht, wie das festgestellt wurde, ich hab, aber. Ich habe äh, gelesen, dass der Schmerz äh, viel später bei denen eintritt. Und auch nicht so stark, glaube ich hm. tatsächlich. Genau. Ja, das noch am Rande. Ja, und was auch vielleicht noch spannend ist, oh je, hier nur Fakten über Nacktmulle, <lacht> aber es sind so geile Tiere. Äh, es sind Säugetiere und Säugetiere, wie wir ja auch, sind alles gleich warme Tiere. Aber bei den Nacktmullen ist es total spannend, die können ihre Tör Körpertemperatur zwischen 12 und 32 Grad variieren. Ach, also eigentlich schon fast wechselwarm. Das ist aber also, wieso muss dann jemand rennen, wenn man sich auf 32 Grad warm innerlich machen kann. Also weißt du, weil du Nee, weil ich glaube, die wärmen sich dann mit der Außentemperatur auch weiter auf. Ach so, wie so eine Art Solarzelle. Die Solarzelle. Ja, ich glaube, die Tieren. passen sich da einfach, also ich meine, wie auch die meisten Tiere, glaube ich, die in der Wüste so leben, diese ganzen Amphibien mhm. und was weiß ich, was das sind ja alles wechselwarme Tiere, die dann praktisch wieder aufwachen, wenn es warm wird, ja? Genau, und die ja auch praktisch das mit diesen ähm, mit dem krassen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht kompensieren müssen oder ausgleichen müssen. Ne? Genau. Ja. Und da haben die sich auch angepasst, was total auch, auch unüblich für Säugetiere ist. Genau, ja. So, aber jetzt mal zur Straftat, ja. ne? Also, was sie machen. Ich habe ja eben schon erzählt, es gibt Arbeiter und Soldaten. Und die Arbeiter sind dafür zuständig, die ganzen Tunnel zu graben. Was aber, wenn es nicht genug Arbeiter gibt und die mehr Tunnel graben wollen? Ja, was dann? Dann gehen die Soldaten auf Streifzug und überfallen andere Staaten. Und da klauen sie die Jungtiere, entführen sie und halten die wie Sklaven und die müssen dann als Arbeiter ihr Leben lang schuften. Also es ist praktisch wie so ein kriminelles Recruiting, kann man sagen. Ja, Recruiting ist, glaube ich, relativ freundlich ausgedrückt. <lacht> Möglicherweise, ja. Ach so, das ähm, ja, heißt, also die ziehen die dann sozusagen, aber wie, wie was bedeutet denn Entführung, also werden die dann, weiß ich nicht, in einem Sack zum nächsten zum nächsten Tunnel transportiert, was wie, die, die, die sind doch so flink, die, wie funktioniert das? Also die gehen da rein und holen die mit. Okay, super. Hast du da mehrere recherchiert? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe nur ähm, gelesen, dass sie die überfallen und dann meist die Jungtiere mitnehmen und in den eigenen Bau bringen. Und da werden sie wirklich als Bauarbeitersklaven aufgezogen und die müssen wirklich ihr Leben lang da die Tunnel graben. Nee, ich habe tatsächlich hier auch bemerke ich gerade einen Leck an Informationen, wie das funktioniert, aber ich frage mich das gerade halt. weil Oder werden die wie so eine, weil sie nicht machen, das nicht Katzen, die dann einmal so habs in den Nacken und dann wegtransportieren? Also, weil, was bedeutet denn Jungtiere? Sind das noch so ganz kleine, die sich eben genau. eh nicht wehren können? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Gut, dann sind die dann natürlich noch nicht so flink oder können wegrennen oder wie auch immer. Die sind ja, in, die, die haben ja diese Kinderstube. Vielleicht rennen sie ah. da in die Kinderstube rein und, und nehmen sie dann sich damit, ja. ab. Vielleicht ist es auch einfach nur früh zum Militär bestellt zu werden. <lacht> Obwohl es ja nicht das Militär ist, sondern es ist ja der Arbeiter. Aber stimmt, ja. Das, da können sie nicht es sagen, ist dass aber sie Nacht wandeln <lacht> und nicht eingezogen ein zu werden. Kinder weniger, was ist denn da schon? <lacht> Nein, die Recruiten waren wieder da. <lacht> Aber, ja, das ist jetzt die Frage. Geldstrafe oder Freiheitsstrafe? Ich will, also ich, es ist, ist länger so, als ein halbes Jahr auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer sie, der Sie wollen ja auch nichts dagegen haben. Also die geben die einfach nicht mehr zurück. na ja, siehst du, aber das ist schon mal keine Lösegeldforderung, was schon mal für Geldstrafe plädieren würde. Aber es ist <lacht> aber dann wäre ja die Frage, ob die sich auch befreien können oder ob die es einfach als gegeben sehen, ob sie jetzt da den Tunnel kramen oder da den Tunnel kramen. Weil das ist ja ihre vorbestimmte Tätigkeit. Vielleicht werden die einfach so Klein gehalten von den, von den Soldaten. Weißt also die Arbeiter sind ja eh kleiner als die Soldaten. Und oder es geht ihnen vielleicht auch einfach gut, weil es halt ihr Nacktmolleben ist. Ob sie jetzt, wie gesagt, den Tunnelkram oder den. Okay, ich merke schon, ich bin hier sehr auf der Verteidigungsseite. Ja, nein, ich finde, also ich finde, also du kannst eine Freiheitsstrafe aussprechen, ja? Ja, weil es auch Sklaverei noch dazu ist, ja? Ja, das stimmt. Okay, ja, du hast recht. Es stimmt, es ist ja, sie müssen arbeiten. Ja, okay. Get that point. Also verurteilt im Sinne der Anklage. Ja. Das ist richtig gemein. Ich finde Nacktmulle so geil, ich kann sie eigentlich gar nicht richtig verurteilen, weil ich finde es so. Helen, du ist musst so, dich davon distanzieren. Das ist, du kannst auch nicht äh, einfach nur einen A Verklag Angeklagten, der äh, nett ist, dann sagen: Ach komm, aber er ist doch nicht so lieb geguckt. Er ja, genau. hat mich so, so nett angeschaut. Ja, ich wäre keine gute Richterin Nein, überhaupt nicht. Aber du hast auch bestimmt jetzt noch ein anderes Tier. Wir müssen jetzt mal weg. Wir haben so viele Fakten über den Nacktmull jetzt erzählt. Genau. Und zwar kommen wir jetzt zu einem Tier. Also es ist einfach meine Lieblingsgeschichte, die sich so zugetragen hat, aber die auch in dann in einem echten in der echten Wildnis passiert sozusagen. Und da kommen wir weg von ähm, den heißen Gegenden hin zu den kalten Gegenden. Oh, das habe ich auch. Hast du auch? Geht es um Pinguine? Nein. Nein? Aber ich weiß, was sie machen. Aber ja, das habe ich aber nicht vorbereitet. Sehr gut. Siehst du? So, und zwar, also, ich erzähle jetzt einfach die Geschichte von der Straftat, die sich äh, tatsächlich im dänischen Zoo zugetragen hat. Und zwar Obacht. Nee, das kenne ich doch nicht. So. Nein, Nein, es ist großartig. Und zwar hat ein schwules Pinguinpärchen dort ein Küken entführt, als die Eltern von okay, ihm schwimmen waren. Ja, so. Also es gab halt dieses kleine Familiendrama im Pinguingehege. Und die Tierpfleger gehen aber davon aus, dass, es, dass dieses Pinguinpaar keine wirklich bösen Absichten hatten, sondern dass sie halt nur dachten, dass das Küken vernachlässigt wurde. So, dementsprechend, wahrscheinlich haben sie nur Jugend am Spielen <lacht> wollen, ähm, da tatsächlich, also das Weibchen, dieses ähm, Elternpaar sozusagen, immer als sehr beschützend wahrgenommen wurde. Aber der Vater hat es nicht so ernst genommen mit der Brutpflege. Und pass auf, es war seine Aufgabe, das Küken mhm. zu beschützen, weil die Mutter gesagt hat, hey du, Günder, ich muss jetzt mal kurz hier raus, also ich brauche mal. Ich will mal wieder mit den Mädels ich tanzen gehen. Ich will mal kurz gehen. mit den Mädels tanzen gehen, was bedeutet, ich muss mal ein Bad nehmen, ich muss mal kurz Wellness hier. Do you have one job, ne? Also guck bitte <lacht> nach kleinen Mick und that's all you have to Mick. do. Ich habe es mal Mick genannt. Äh, so, ich weiß nicht, ob es so hieß. dachte, ich wäre ein ganz süßer Pinguin-Baby. Und der dachte sich dann, so, sturmfrei, ich ziehe auch los mit meinen Boys, denn was soll schon groß passieren? Ja, kann ich dir sagen, was passiert? Wie gesagt, das schwule Pinguin-Pärchen kam und dachte <lacht> sich, so, jetzt reicht's. Aber die habe ich schon lange beobachtet, die, die Familie. Da ist was nicht ganz koscher. Und genau, haben das Kind dann irgendwie praktisch ohne Vorwarnung, einfach adoptiert gefühlt und zu sich genommen. Und es war tatsächlich auch so, als die Eltern dann vom Schwimm zurückkamen, hat wahrscheinlich Günther sich erstmal ordentlich was anhören müssen von Petra, wo denn das Kind ist und dass er doch eigentlich nur eine Aufgabe hatte. Und dann haben sie natürlich versucht, auch ihr, ihr Kind zurückzukriegen, aber keine Chance. Den ganzen Tag sind die um dieses Pinguinpärchen darum geschlichen, so nach Motto, entschuldigen Sie, Sie haben mein Kind, ich sehe es doch. Bitte, also wir sind doch jetzt hier, bitte können wir es zurückhaben ja. und so. Aber nee, haben es nicht zurückgekriegt. Und dann haben die Tierflieger eine Idee entwickelt, um einfach doch so ein Happy End äh, zu haben im Kükendrama. Und haben dieses äh, Pinguinpärchen dann abgelenkt, indem sie ihnen ein anderes Ei untergeschoben haben, <lacht> das sie ausbrüten konnten, was aber nicht Kein befruchtet war, Jahr. genau. Und die war natürlich dann direkt Feuer und Flamme für das neue Carrying-Objekt und äh, fing dann an zu brüten. Und dann konnte das entführte Jungtier wieder willen sozusagen. Wieder zurück zu den Eltern. Und jetzt denkt man, okay, vielleicht eine Zoo-Geschichte und so. Aber ich habe tatsächlich ähm, Videomaterial gesehen, in real life sozusagen, also in der echten Wildnis, dass das äh, auch tatsächlich so passiert. Also dieses Video ist wirklich richtig heftig. Und man sieht nämlich ganz deutlich, dass es eben eine Mutter ist, die sich alleine um ihr Baby kümmert und aus dem Nichts wirklich stürzt <lacht> da plötzlich ein Pinguin nach dem anderen sich auf die Mutter. Und die versucht es erst zu beschützen und legt sich halt so ein bisschen über das Kind, ne? Und muss es auch also verteidigen irgendwie. Und dann auf einmal geht es ab wie, weiß ich nicht, Polonäse, Plangenese. <lacht> ähm, das, also das Kind ist dann halt ausgebüxt. Ne? Yeah. Und dann rennen die alle diesem Kind hinterher und es werden immer mehr und mehr. Also so eine richtige Verfolgungsjagd. Was? Aber weiß man Weil warum? alle das Baby haben wollen. Jeder, weil halt, das sind yeah. halt alles dann Leute, die kein Baby haben. Und dann ging es einmal, ich sag dir, um den kompletten Eisberg rum. Ja. <lacht> es ist so ein bisschen wie Black Friday oder Sommerstoßverkauf, <lacht> weißt du, in der Nachwuchsabteilung. Jeder wollte dieses Kind haben. So nach dem Motto, es gibt nur noch the Last Eye es gibt nur noch ein, ein Stück, ein Piece und ja, so und das Kind hat dann versucht, in der Kolonie irgendwie Schutz zu finden, die natürlich alle nur da standen dumm, weiß ich nicht, in die in der Gegend rumgeguckt haben, also Thema irgendwie Hashtag unterlassene Hilfeleistung <lacht> und als sie das Kind dann irgendwie zu fassen bekommen haben, in Anführungszeichen, haben die sich auf dieses Kind geschmissen, wo ich dachte, oh Gott, die erdrücken das ja noch von so viel Liebe, also es ist ja irgendwie was nett gemeintes, aber kann ja auch ganz schnell schief gehen. Nein, es ist nicht nett gemeint, es ist einfach nur egoistisch. Es ist egoistisch, ja. stimmt, ja. Ich dann auch wirklich gesehen, wie so eine andere Mutter dieses Kind an sich herangezogen hat und mit dem Schnabel versucht hat, in ihre, also ich weiß nicht, ob das eine Bauchtasche ist, aber du weißt, ne, diese, dieser Spalt, den sie da zwischen ihren Füßen haben, mhm. wo auch die Kinder halt dann umsorgt werden und das Ei ja auch dann liegt, da richtig mit dem Schnabel so, de reinzudrücken. Und das Kind ist so, ich nein, ich will das nicht, du bist nicht meine Mama, so, ne. Und, und dann hat man irgendwann das Kind gar nicht mehr gesehen. Ich dachte schon so, Gott, jetzt ist es wirklich zerquetscht. Und dann ist es aber irgendwie unten rausgepurzelt. Und ich dachte, oh Gott, jetzt fällst in die Arme des nächsten Pinguins. Mhm. Aber das war zum Glück wieder die Mutter. Und die hat es dann wirklich also komplett äh, so vereinnahmt. <lacht> und ich sagte, und dann gab es, und das war bei, ich glaube, den Königspinguin. Ja. Und dann habe ich ein Video gesehen noch von anderen, von einer anderen Pinguinart, wo das Gleiche auch passiert ist. Und da haben sogar zwei, also das sind Pärchen gewesen, die Mutter, die mit ihrem Kind einfach so ganz normal halt, was Pinguine machen, irgendwie auf ihrem Felsen da rumstand, haben sich auf die gestürzt und haben angefangen, auf die einzuhacken, da sind Federn geflogen. Und dann aber sieht man in der nächsten Szene so, wie zap Zerap, der Kindsvater das mitgekriegt hat. Und dann, weiß ich nicht, gerade angeln, einkaufen war, wie auch immer. <lacht> und dann angehüpft, es ist ja wirklich süß, es ist ja so nix aus irgendwie Watscheln. Und rennen und hüpfen, wenn ja. die sich beeilen und die Angreifer dann in die Flucht schlägt. Aber das war auch ein wirklicher Kampf. Also dieser Vater musste wirklich kämpfen mit diesen zwei Pinguinen, wo ich mir denke, geht's noch? Also die, die haben ja wirklich gar kein Anrecht auf das Kind, das ist ja offen, also wirklich ganz klar nicht ihr Kind so. ja. Und es ist auch nicht irgendwie Roulette, wo man irgendwie dann sich die Kinder zuschiebt. Aber vielleicht kann man da auch nochmal was dazu sagen. Also gerade, ich weiß, wie es bei den Königspinguinen ist. Die sind ja da, gehen die in einer großen Gruppe, sind die mitten auf einer großen Eisplattform, wo mehrere Tage entfernt kein Wasser ist, wo sie Essen holen können. Und dann passt immer ein Elternteil auf das Kind auf oder wärmt das Ei, je nachdem, wie weit es halt ist. Und in der Zeit geht das andere Elternteil sich ja. richtig viel Fett anfressen und kommt dann zurück. Manche Eltern schaffen das aber dann nicht oder gehen können dann nicht mehr warten und lassen ihre Kinder zurück. Ja. Oder die Kinder sterben dann, weil sie die nicht mehr füttern können, weil sie selber nicht mehr genug Kraft dafür haben. Stimmt. Und wenn dann deren eigene Kinder sterben oder sie einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dann wollen sie trotzdem eins haben und ähm und klauen die dann. Das habe ich auch schon. Da gab es auch diese große BBC-Dokumentationsreihe mm. und da sieht man auch... Die Reise der Pinguine, glaube ich, heißt die doch, oder? Nee, ich meine eine andere, da gab es über die große Tiere der Welt. Die, <lacht> die großen was? Tiere der Welt. Oder, äh, ähm, Aber ich habe zum Beispiel diese mm. Reise der Pinguine gesehen und mm. ich muss sagen, also da hat mich kein Hollywood-Film so mitgenommen, emotional. Ich heule regelmäßig. Bei, wirklich, bei und ich bin jetzt nicht so nah am Wasser gebaut und manchmal auch sehr unemotional und auch was Tiere irgendwie angeht. Also so ein... Hundewelbe ist jetzt auch nicht so, wo ich mir denke, oh mein Gott. Was? Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen, aber ich, bin ich so, muss sagen, das hat mich schon sehr mit, also das ist ja. schon, also, ja, das stimmt. Aber sind die nicht auch so, dass sie irgendwie wie so ein Pelikan zum Teil irgendwie Fische noch mit dann transportieren und dann, um dann zu füttern oder so? Können die nicht auch die Sachen aufbewahren irgendwie, wenn sie die Ich glaube, sie können irgendwas so? nochmal hoch. Oder hoch, ja, genau, ja. irgendwie so. Ja, ja also das habe ich zum, zum Thema Pinguin und Entführung. Und da muss ich sagen: Sorry, Leute, ihr müsst einfach akzeptieren, wenn ihr kein Kind habt. So. Fertig. Ja. Wollen wir einfach vielleicht gerade im Wasser bleiben und eine Geschichte erzählen, wo es wirklich um Lösegeld geht? Oh, großartig. Die habe ich glaube ich auch. Aber ich glaube, dass ist auch. Äh, ja. Ich glaube, dass das ist auch, ähm, wenn es um Entführung geht, so ziemlich die bekannteste Geschichte. Ja. Aber ich würde sie trotzdem total gerne erzählen, weil ich denke, dass sie wahrscheinlich nicht jeder kennt. Und sie ist einfach zu geil, um sie einfach wegzulassen. Total. Es geht um Seeotter. Genau. Ich sage jetzt mal genau, aber ja. ich habe es auch recherchiert, ja. ja. Also Seeotter generell vielleicht erstmal. Die gelten als sehr intelligente Tiere und sind sogar auch bekannt für den regelmäßigen Gebrauch von Werkzeugen. Also es sind wirklich sehr intelligente Säugetiere, Raubtiere. Die sind zwischen 1,20 Meter und 1,45 Meter lang. Ach, also so lang. kopf nicht, plus ne? dann der Schwanz ist nochmal 30 cm etwa. Und die Männer sind circa 10 Kilogramm schwerer als die Frauen. Und die leben in der, auch in der Gegend von Alaska und Russland am Beringmeer. Naja, und die sind halt also als Säugetiere, was ja bedeutet, dass sie sich um ihre Kinder kümmern. Das heißt, sie ziehen ihre Kinder groß. Um in dem kalten Wasser zu überleben, brauchen sie allerdings sehr, sehr viele Kalorien. Und wenn wenn es jetzt Nahrungsknappheit gibt, dann? Also vielleicht noch als Zusatz. Ja. Ich habe auch gelesen, dass die tatsächlich auch täglich ein Viertel ihres Körpergewichts wieder an Nahrung zu sich nehmen müssen, um das halt eben sozusagen energiebilanztechnisch auszugleichen. Ne? Ja. Wie du gerade gesagt hast, wegen ja. ähm, der Kälte auch. Hm. Genau, also die brauchen halt eine richtige Fettschicht, um, genau. um die Kälte zu überstehen. Ja, aber was, wenn jetzt Nahrungsknappheit herrscht? Wie gehe ich vor, wenn ich Essen haben will und zu viele Otter gibt? Und die mir vielleicht die ganze Nahrung wegfressen. Wie, hell. <lacht> die Seeotter, auf Englisch Sea Otter. Danke für den klugen Einwand, ja. Die klauen die Jungtiere von den Müttern und geben sie erst dann zurück, wenn sie Fressen bekommen. Genau, also da muss man sagen, es geht wirklich da hauptsächlich um männliche Seeotter. Genau. Die die Straftat begehen, ne? Ja. Also wieder hier mal. <lacht> die Männer. <lacht> Die wissen was? sich nicht anders nee. zu Und weißt du, was ich. Ähm, was machen wir denn jetzt, wenn ich keine Essen kriege? Dann lass ich es besorgen. <lacht> oder? Ja, besonders, pass auf. Manchmal tauchen die Seeotter die Jungen sogar unter, um den Druck auf die Mutter zu erhöhen. Das habe ich auch gelesen. Ich dachte mir, das ist ja Waterboarding schon. Also überleg mal, das heißt, die gucken der Mutter eiskalt in die Augen. Und drücken mit der rechten Flosse so das Kind extra unter Wasser. Sag mal, geht's? Guck, und guck mal, was passiert? ich jetzt hier meinen Fisch? Also hopp, hopp, du hast nicht mehr lange Zeit. Also das ist Freiheitsstrafe, das sage ich dir jetzt schon. Also das finde ich ja richtig geil. Also das ist aber auch der einzige Fall, den ich gefunden habe, wo es um Lösegeldforderungen geht. Also Lösegeld in Anführungszeichen, also ne, im ja, Ausdruck zu Futter, genau, ja. Was haben die für eine Währung? Nahrung ja. ist ja die Währung eigentlich <lacht> von schön. denen. So schön. Ich Währung sagen, ein Fisch zwei Fisch ja und eigentlich man kennt die Seeotter, die werfen da mit den Steinen rum und, man und denkt so Man sind die so niedlich Tiere. die jonglieren guck mal hier ähm, die, die halten Händchen damit sie nicht auseinandertriften. <lacht> oh Gott das ist das? Ist. aber <lacht> sie haben das Faustdick <lacht> hinter den Ohren ja, das stimmt. also wir werden auch noch mal in anderen Folgen zu den Ottern kommen ich wollte gerade sagen nicht nur da also diese Straftat die beginnen ja noch viele weitere tatsächlich ja. genau Stimmt, nee, habe ich auch. Also richtig Psychotricks, wie du ja. sagst, ne? Mit, ja. Also dieses Untertauchen, das so nicht. Aber sieht so man wirklich? wieder wie in, also das ist natürlich jetzt falsch eingesetzt, aber clever, also schon, ne? Natürlich, ja, es ist sehr intelligent. intelligent ja. Besonders, ich meine, die wissen halt, dass das auch funktioniert, ne? Klar. Also ich frage mich nur dann, aber dann sind es auch alleinerziehende Mütter wahrscheinlich, ne? Weil dann wird ja kein ja, ich Vater auch. sein eigenes Kind dann kidnappen oder beziehungsweise. Oder vielleicht macht das. Haustür ran. Ja, krass. Ja, ich kann. Ich habe sogar noch eine Geschichte. Auch Thema Wasser. Wir bleiben im Wasser. Ja. Okay, ich wollte jetzt gerade schon wieder lossprinten äh, und sagen, ich habe auch noch ein Wassertier, ja. aber ich merke, die Zeit ist schon wieder gefühlt rum. Wir haben uns so lange mit den nackten Molde. Aber ich fand es wirklich auch super. Und man, dieses Tier hat man auch nicht auf dem Schirm, nee. so wirklich. Und ich wusste auch nicht, dass es so interessant auch für die Forschung sozusagen ist, oder so relevant tatsächlich für die Forschung. Ne? Ja. Genau. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch hier einen Cut machen und einfach im Wasser bleiben, auch wenn wir wissen, dass es nicht mein Element Ste ist. Aber stay afloat with us. <lacht> genau. <lacht> float through life. Yeah. Ähm, genau, von daher. Ihr ähm, müsst wieder zwei Wochen warten. Dudum. <lacht> aber wir versprechen, also ich kann es zumindest von mir, versprechen, dass ich noch wirklich sehr interessante, lustige Stories habe. Ich Und du hab bestimmt auch. auch ja, ja. Noch ein paar Fun-Facts auch. Von daher, ähm, schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. Wir freuen uns sehr. Und ja, äh, stay safe bis dann. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> tschüss. tschüss. Auch von mir auf Wiederhören. That's it, folks. Case closed.